0: Kein Wunder Erster Teil Ich kann meilenweit sehen Kapitel 1 Zeche Eigentlich hatte Förster an jenem Maiabend Ende der 80er Jahre schon zu Hause gedacht, dass es Blödsinn sei, heute noch rauszugehen, aber dann war er wegen der bevorstehenden Reise nervös geworden, hatte sich geradezu fiebrig gefühlt und sich auf den Weg in die Zeche gemacht. Er hatte keine Ahnung, was da heute Abend los war, aber das war ihm auch egal, es ging ja vor allem darum, dieses Reisefieber durch ein Beruhigungsbier in den Griff zu bekommen. Allein losziehen war natürlich tendenziell deprimierend, aber in der Zeche traf man eigentlich immer irgendwen, den man kannte. Förster verließ das Haus und wandte sich nach rechts Richtung Schauspielhaus zur Bushaltestelle. Die Straße musste unbedingt mal gemacht werden, da regten sich die Anwohner schon lange drüber auf. In der Mitte verliefen noch die alten Straßenbahnschienen, die aber nicht mehr genutzt wurden, weil es jetzt eine U-Bahn gab. Schlaglöcher waren seit Jahren nur notdürftig gepflegt worden und so wirkten auch die Häuser mit ihren graubraunen Fassaden. Er überquerte den Platz vor dem hell erleuchteten Schauspielhaus. So hässlich wie die Straße war, in der er wohnte, so schön fand er dieses Theater, die Backsteinoptik, die schmalen, hohen Säulen, die das Vordach abstützten, das Messing an den Glastüren, die Schaukästen mit den Fotos der laufenden Inszenierungen rechts und links der Eingänge. Über den Eingängen hingen große, quadratische Transparente mit den Titeln der Stücke, die heute gespielt wurden. Im großen Haus lief Pirandellos die Riesen vom Berge und in den Kammerspielen ein Tanztheaterstück von Reinhold Hoffmann. Unter den Titeln das aktuelle Logo des Schauspielhauses, ein durchgestrichenes Atomkraftwerk. Der Bus hielt vor der Sparkasse. Sieben Haltestellen waren es bis zur Zeche. Sieben Haltestellen, an denen man ablesen konnte, dass man von einem Teil der Stadt in einen völlig anderen wechselte. Die ersten hießen ganz idyllisch Christstraße, Farnstraße, Park, aber dann folgten Werk Eickhoff, Knappschaft und schließlich Knappenstraße direkt an der Zeche. Eine vorher noch die Bernecker Straße, aber Förster wusste nicht, nach wem die benannt war. Der größte Teil der Fahrt fand unter Bäumen statt, denn die Königsallee hat ihren Namen nicht von ungefähr. Vor der Zeche, ebenfalls Backstein flach, Lüftungsrohr außen dran und auf dem Dach der gelbe Schriftzug, dessen Buchstaben rot eingefasst waren, das Ganze auf schwarzem Untergrund, standen Leute und rauchten und tranken Bier.